0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 281. Hoy vamos a hablar de VPNs. Bueno, ya sabéis para qué sirve una VPN, no, no es necesario decirlo, ¿no? Pero simplemente que tengáis en cuenta que además de para ver en Netflix o para poder jugar con la consola cuando estáis en otro sitio. La VPN os permite, por ejemplo, eh, tener servidores en un centro de datos y poder acceder a ellos de forma segura desde cualquier sitio, eh, sin que esos servidores estén expuestos a Internet o si simplemente porque queremos entrar por la puerta de atrás, ya estén en un centro de datos, o en una oficina, o en lo que sea. Yo estoy hablando de soluciones de VPNs que podemos utilizar en plan empresarial, ¿vale? Para, bueno, pues para nuestros clientes, para nuestra propia infraestructura. Aunque esto, evidentemente, es totalmente extrapolable para poderlo utilizar en vuestras redes domésticas, en casa. Poder acceder a vuestra impresora, a vuestra Synology de casa... Ah, yo qué sé Que podáis ver eh, Lo que sea, algo que tengáis en vuestra casa Eso lo podéis hacer Siempre, también es exactamente Lo mismo, que más te da que sea una empresa O que sea tu casa, da igual, ¿no? Bueno, pues esta es una solución Soluciones de VPN hay Millones pff, Muchísimas, muchísimas O sea, tú le pegas una patada a internet Y salen soluciones de VPN Por ahí, todas las que quieras Hay algunas ...que te dicen que son para navegar con IPs de, de otros países... ...esas están más enfocadas pues quizás a, a ver el Netflix o no sé, cosas así... ...darte de alta con, un, con una cuenta india en YouTube y pagar cuatro chavos... Pues ...la gente lo usa para ese tipo de cosas... ...aunque creo que esto último lo están empezando a controlar... ...pero bueno, la gente lo utiliza... ...para ese tipo de cosas... ...o para, yo qué sé... ...para comentar en foros desde IPS... ...que no son las tuyas... Que, ...en fin... ...para hacer cosas que son... ...vamos a decir... ...poco productivas... ...entonces para hacer cosas productivas... ...pues eh, podemos usar... ...el mismo software... ...pero ya eso de que si estamos en un país... ...o estamos en otro... ...eso ya nos da un poquito más igual, ¿vale? Nosotros lo que queremos, por ejemplo es acceder a un servidor desde una IP, desde una IP fija a un servicio. Y si tenemos, eh, yo qué sé, 30 teletrabajadores, esos 30 teletrabajadores no tienen la misma IP. Cada uno tendrá la de su casa, evidentemente. Entonces tú les pones una pequeña VPN y le dices: ahora sales a internet por esta VPN. De forma que pueden conectarse a ese servicio externo todos desde la misma IP. ...desde una IP fija, una IP que además eh, tú controlas. O quieres que puedan conectarse a unos servidores eh, por una red eh, privada. Bueno, pues eso también lo puedes hacer así. Te conectas a, a tu VPN y ya tienes acceso a esa red privada compartida entre todo el mundo. Por ejemplo, yo tengo una VPN y la red de mi casa está metida dentro de la VPN... ...eso este es un entorno doméstico... ...evidentemente en el trabajo en Tecnocrática... ...pues están las redes de gestión... ...y las redes de lo que sea, de los equipos... ...vale... ...pero ya os digo, esto te lo puedes llevar... ...o al mundo más empresarial... ...o te lo puedes llevar incluso a casa... ...que no pasa absolutamente nada... ...en el trabajo evidentemente tenemos una solución... ...basada en WireGuard para todo esto... ...que no hay que hacer nada... Pinchas, clic, clic, VPN creada, un código QR si quieres hacerlo desde el móvil y a funcionar. No hay que hacer nada. Pero entiendo que muchos de vosotros, además de conocer las soluciones comerciales, como la nuestra de Tecnocrática o cualquier otra de cualquier otro proveedor, dependiendo de las necesidades que tengáis uno u otro, a lo mejor estáis buscando soluciones autogestionadas. Soluciones que Os proporcionen Ventajas Como por ejemplo Poder eh, ver el código fuente Da igual que seas programador o no ¿Vale? Si tú puedes ver el código fuente Significa que otros lo pueden ver Y siempre va a haber gente que se lea el código ¿Vale? ¿Para qué? Pues para encontrar eh, Vulnerabilidades, backdoors Etcétera, eso te da una Una garantía, creo yo ¿Vale? Hay gente que cree que no Pero bueno, a mí me da una garantía Luego, eh, puedes adaptarlo Si necesitas que haga una cosa o que haga otra Si tú no sabes, lo puedes contratar a otro Porque ahí está la solución Puedes modificarlo En las comerciales, no Luego, eh, ahora Estamos hablando, ya lo estáis intuyendo, ¿verdad? De soluciones de VPN, de software libre Normalmente, a veces no, ¿eh? Pero normalmente las soluciones de software libre Suelen ser gratuitas Y... Gratis significa poco coste o nada, ¿verdad? Bueno, pues económicamente os pueden incluso interesar. Y luego, bueno, pues en caso de que haya un problema, como hay mucha gente que lo utiliza, pues eh, salta muy rápido la liebre y muy rápidamente se puede empezar a hacer algo con ello. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ver unas cuantas eh, soluciones de software libre para... Para vpn y bueno espero que os interese hoy no va a ser un capítulo de, de redes súper sesudo hoy vamos a descansar un poquito y vamos a ver soluciones de vpn así que si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito vamos a decirle como siempre al señor estrada que nos haga la intro y vamos a por ellos vamos allá redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, ¿cuántas soluciones de VPN basadas en software libre existen en el mundo? Uf, muchísimas. Pero muchísimas es muchísimas. Pero tenemos unas cuantas que son las eh, principales. ¿Vale? La primera... La más clásica, la de toda la vida quizás, es el famosísimo OpenVPN. Seguro que lo habéis oído cientos de veces, lo habéis usado cientos de veces. Incluso hay muchas soluciones de VPN comerciales que realmente lo que tienen por debajo es un OpenVPN. Entonces te cobran pues, por darte el servicio o por lo que sea, pero el cliente realmente es un OpenVPN. Y te puedes conectar a su servicio. Bien, con su eh, aplicación o con la estándar de VPN Porque es, que es lo mismo al final, ¿vale? Eh, ahora estoy pensando en, en unos servicios que hay de VPN es De esos que te dan acceso a 47 países o no sé a cuántos, ¿vale? Eso realmente son eh, OpenVPN Muchos, muchos de ellos, ¿vale? Es, eh, pues yo creo, ya os digo, la más conocida más reconocida y muy respetada, ¿vale? La comunidad open source. Funciona, pues eh, yo creo, que con cualquier cosa. Esto lo metes en una lavadora y funciona. Y es bastante sólido y, y muy seguro. Eh, ¿Qué más podemos decir de OpenVPN? Pues que es una tiene una arquitectura. El diseño es eh, cliente-servidor. Tenemos un servidor de VPN y clientes de VPN cosas que no podemos decir en otras plataformas ¿vale? en otro tipo de soluciones utilizamos SLTLS para intercambios de llave y bueno, es capaz de atravesar NATS y Firewalls muy configurable y bueno, eh, métodos de autenticación y cifrado, los que queráis, esto se lo configuras tú y ya está, el que tú quieras, ¿vale? la configuración es, eh, es un ficherito de texto eh, no tiene más, esto pues se utiliza mucho para concepciones punto a punto, pero sobre todo Para teletrabajadores. Algo que en inglés se llama Road Warriors, ¿vale? Los guerreros de la carretera. Eh, yo no he puesto el nombre, ¿eh? se, se llama así. Teletrabajadores o los Road Warriors. Y yo cuando lo escuché la primera vez también dije, ¿y esto? En fin, bueno, pues eso es eh, lo que nos soportaría OpenVPN, que es la solución de toda la vida. Está bien, sí, pero. También tiene sus pegas, ¿vale? Tiene pegas. Y la pega aquí tiene es que el rendimiento... Bueno, eh, está muy bien. Está muy bien hasta que pruebas el siguiente. Cuando pruebas el siguiente del que vamos a hablar, dices, pero, por Dios, ¿cómo he podido trabajar con esto tanto tiempo si tengo un rendimiento muchísimo peor? El rendimiento mejora mucho en el siguiente, que es WireGuard. WireGuard es eh, la solución... ...yo creo que estándar... ...a día de hoy... ...octubre de 2023... Eh, ...bueno... Eh, es, ...ha llegado... ...después de OpenVPN... ...es el más nuevo... ...pero es que claro... ...es que el código es tan simple... ...y el rendimiento que ofrece es... ...tan bueno... ...que es que... Pff, ...calla a todos los demás... ...incluso fijaros... ...si es bueno... Que está dentro del kernel De Linux ya O sea, esto es uno de esos softwares Que de repente estaban en el kernel de Linux O sea, esto es una Es una cosa complicada, ¿eh? Acceder ahí y que Linux Torvalds eh, Te acepte un código Para meterlo en el kernel Ojo, tiene que ser un muy buen Código, ¿vale? Rendimiento bestial Totalmente bestial Eh... El código es tan sencillito que la auditoría de seguridad es que muy sencilla también. O sea, tú puedes ver si tiene algún problema o no. Porque no es un código de esto de N mil líneas de código. Es un código muy, muy sencillito. Y luego, claro, al haberlo integrado dentro del kernel, pues el Linux, el rendimiento es que es impresionante. Impresionante, ¿vale? Eh, pues eh, se puede mover pues, prácticamente el giga en un PC medianamente bueno Sin ningún problema, ¿vale? Es una auténtica pasada eh, Súper rápido de configurar Súper eficiente Y sin sobrecarga ni complejidad de otras VPNs Por ejemplo, la solución que tenemos en Tecnocrática En NeoDigit, realmente utiliza por debajo WireGuard entonces, tú vas al panel, te vas a servidores de VPN, crear usuario de VPN, lo creas, nombre, password y ya está. Te bajas la configuración, el fichero de configuración para tu PC si quieres. O si lo quieres poner en un móvil, te sale directamente un código QR que lo escaneas y ya tienes configurada la VPN en tu móvil. Esto, de verdad, esto es una pasada y esto es una cosa rapidísima y que da un rendimiento bestial. Yo lo tengo funcionando y increíble, ¿vale? Eh, luego, si voy a hacerlo con nuestro panel, lo haces tú a mano, es un poquito más complicado, pero vamos, que se, se puede llegar a sacar tampoco es eh, una cosa imposible de sacar. La siguiente, la siguiente es una cosa que se llama Strong Swan. Eh, no es tan conocida como OpenVPN o como WireGuard y es una solución... Que implementa IPSec ¿Vale? IPSec Con su Ike 1 o su Ike 2 ¿Vale? Y permite establecer Sesiones estables Seguras ¿Vale? Es orientado a la conexión, con lo cual Si tú cortas el túnel IPSec Esa conexión cae Es una cosa que le gusta mucho a Muchos departamentos de seguridad de muchas Empresas ¿Vale? En WireGuard, por ejemplo, no es orientado a la conexión yo no puedo en un momento saber si alguien está ahora mismo conectado o no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no, eh, no está orientado a eso. Sin embargo, esto sí, yo corto y se acabó, y ese usuario cae, ¿vale? El funcionamiento es, es totalmente distinto, pero hay muchas corporaciones que les gusta eh, mucho Strong StrongSwan, ¿Por qué? Pues por los eh, requisitos específicos eh, que tiene la configuración, el VPN, el IPSec. ¿Vale? El IPSec a la gente le gusta. Bueno, pues esta es la implementación de IPSec para Linux y esto a la gente le gusta muchísimo. Y además eh, tiene ventaja que esto lo haces en un servidor y no en un firewall carísimo con licenciamiento mensual... Por usuario que al final te cuesta un riñón esto no esto es simplemente una conexión que tú pones en un servidor un punto a punto contra otro lado y ya está muy bien funciona realmente bien y es súper súper estable la solución de ipsec de toda la vida otro tenemos un software un software ...que puedes instalar en, en Windows... En, ...en lo que tú quieras, en Windows... ...o sea, un servidor de VPN en Windows... ...pues existe, se puede usar... ...¿vale? ...y... ...bueno, puedes usar más soluciones, evidentemente... ...pero bueno, esta quizás será la primera... Que, ...que yo vi... ...a ver, quitando toda la parte esa del PPTP... ...y todas esas cosas, ¿no? ...eso eso ya ni lo cuento, eso no para mí no existe ya, ¿no? ...bueno, pues Sofether es una solución que salió como con un proyecto académico de una universidad japonesa y bueno está está chulo porque te hace de proxy hace NAT y te hace cositas con, con la ethernet vale y en la misma instancia pues puedes tener varios protocolos de vpn está muy bien es eh, bastante conocido mm, en el mundo empresarial sobre todo en gente que vive, que usan más eh, tema de Windows, ¿vale? Y, bueno, eh, si quieres una solución que se pueda adaptar a varios entornos, pues esta está muy bien porque hace absolutamente de todo. Y, bueno, bueno está bien, está bien, ¿vale? Me sigue gustando más WireGuard, me quedo con WireGuard yo, a nivel personal, ¿vale? Pero esta está bastante, bastante bien. Ahora vamos a poner una solución... Que hay, que bueno, no es una solución, es un servicio, ¿vale? Entonces, esto es software libre, sí y no, ¿vale? Tenemos la solución comercial llamada Tail Scale, os suena, ¿verdad? Y luego tenemos eh, otra solución ya basada en software libre, que es el Head Scale, Tail cola, Head cabeza, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con Scale para que lo conozcáis, si es que todavía no lo conoce alguien. Y Telescale es un servicio basado en WireGuard, es lo que mejor funciona, ¿verdad? Pero eh, tiene una visión de la red diferente. En WireGuard eh, no tenemos una arquitectura cliente-servidor, sino tenemos arquitecturas peer-to-peer. -peer. Entonces... Basándonos en, en esa funcionalidad, en esa posibilidad, Tail Scale lo que hace es crear una red mallada. Es decir, conecta los dispositivos entre sí, no contra un punto central. Y eso nos va a permitir pues, eh, cosas muy chulas, como por ejemplo decir, ahora salgo a internet por este nodo y en 5 minutos me lo cambio y salgo por el otro lado. Ahora salgo por mi casa, ahora salgo por el centro de datos, ahora salgo por la oficina, ¿vale? Cosas así. Está muy chulo y tiene una flexibilidad bestial. Eh, Maya, ya os he dicho, basado en Wargard, también os lo he dicho. Ah, bueno, una cosa que tiene, que está muy bien y que a muchas empresas esto les, eh, les gusta muchísimo, ¿vale? que es eh, que puedes utilizar autenticación basada en inicio de sesión, ¿vale? Eh, o out, ¿vale? Por ejemplo. Puedes utilizar eh, el Identity de Microsoft, el de Google, o yo qué sé, incluso tu cuenta de GitHub. Lo que quieras, ¿vale? De forma que eh, para dar de baja un usuario lo tienes todo centralizado en un sitio. Esto está muy bien y esto es una cosa que Microsoft está haciendo muy bien, ¿vale? Centralizar todo este tipo de cosas en un único sitio. Mm, a mí me parece interesante y es una cosa que, que hay que tener el ojo encima bien para, para ver cómo lo hacen. Es fácil, es fácil de usar, muy fácil. No te hace falta ni un hardware específico. ...ni tener conocimientos profundos de redes... ...ni nada... ...te hace falta un navegador... ...ya ya está... ...y te va a permitir evidentemente... ...acceso a los recursos locales... ...que tengas impresoras... Eh, ...carpetas compartidas... Eh, ...lo que sea... ...¿vale?... ...y por supuesto... ...está basado en WireGuard, ...pues multiplataforma... ...Mac, Windows, Linux... Eh, ...iOS, Android... ...lo que quieras... ...lo puedes tener en tu PC... Y en el iPad y en un teléfono Android que tienes, bueno, vamos a decir, que tienes así un poco de variedad, ¿no? Bueno, eh, además, evidentemente, podemos interconectar nubes distintas, servidores en un sitio y servidores en otro. Puedes tener un servidor en tecnocrática y otro en otro sitio y unirlos. Puedes hacer cosas, francamente, chulas. Muy, muy chulas. Puedes gestionar, además, el IoT que tengas. Está muy bien. Pero esto, lamentablemente, no es software libre. Así que, bueno, está metido aquí como calzador. Realmente no, ¿vale? Porque eh, tenemos algo que es compatible con Tail Scale, que sí que es software libre. Eso se llama Head Scale, ¿vale? Es, eh, bueno, es, por así decirlo, el servidor, el controlador de Tail Scale. Vale, y esto lo puedes auto-hospedar. de forma que no dependes de Tail Scale. Tail Scale nos va a saber que tú estás. Eh, esto de dónde te lo bajas de una web privadísima, secretísima de Tail Scale, pues no, lo tenéis en GitHub, vale. Eh, ahí tienes el código fuente, lo clonas y a funcionar. Lo puedes hospedar donde tú quieras. Código abierto cualquiera puede leerlo, lo que ya hemos dicho al principio de las ventajas que tiene este tipo de cosas y bueno, lo único es que la administración de nodos pues se hace línea de comandos bueno, que tampoco va a pasar nada, ¿no? Eh, lo descargas lo ejecutas y eh, ya está, y bueno, y vas configurando clientes red, eso es leerse un poco la documentación para ver un poquito cómo funciona yo creo que es eh, bastante, bastante interesante eh, vamos a ver un poquito a modo de resumen esto que hemos visto. El eh, software libre, eh, bueno, la configuración de todas estas soluciones, obviamente la de Scale no, porque eso es una tontería, ¿vale? Es que el Scale no, ¿vale? Pero bueno, tiene una curva de aprendizaje. Bueno, hay que aprender cómo funciona. ...vas haciendo ajustes... ...según vas aprendiendo... ...hasta que consigues tener la... la VPN... ...como tú quieras... ...¿vale? Eh, seguridad... ...pues la seguridad es tan buena como la última actualización... ...¿vale? Eh, ...hay que mantener el software al día... ...hay que actualizar... ...¿vale? ...eso es eh, importante... ...porque hay gente que parece que se cree... ...que esto no se actualiza nunca... ...y, y ya está... Eh, ...luego... Tiene una cosa por la que a la gente no le gustan mucho las soluciones de software libre, ¿vale? Aunque la comunidad es muy grande, eh, no se garantiza una respuesta itso facto. Es decir, si tú tienes un problema, a lo mejor la respuesta te tarda en llegar eh, dos días, dos semanas o lo que sea. Sin embargo, si has contratado el servicio a Juniper, por ejemplo... ...y lo tienes contratado con ellos... ...pues eh, típicamente la solución va a tardar menos... ...bueno... Mmm, ...hay que poner en la balanza... ...una cosa y, y otra... ...y luego... ...evidentemente... Eh, ...si yo tengo un sistema de VPN... ...basado en, en Juniper... ...por decir así... ...o yo sé o en Fortinet... ...o lo que sea... ...el hardware... Eh, ...está pensado para eso... ...en el caso de las soluciones de software libre... ...tú lo estás instalando donde a ti te da la gana... ...con lo cual... ...a lo mejor... ...el hardware no es el más apropiado... ...¿vale?... ...evidentemente... ...no te va a tirar igual... ...un WireGuard... ...en una máquina virtual... ...con dos cores y dos gigas... ...que en un... ...servidor físico... ...con mogollón de cores... ...mogollón de memoria... ...y unas tarjetas... ...evidentemente... ...no va a funcionar igual... Depende bastante del hardware subyacente Si tú contratas un servicio De VPN a un fabricante Y te manda su caja, pues es que eso es lo que hay Y te va a dar la caja para eso Y ya está eh, Bueno Y es muy importante Que sobre todo Que lo tengas todo muy documentado vale, Que lo pruebes Y que lo documentes siempre Siempre todo Porque eh, a diferencia de soluciones comerciales Aquí a lo mejor Te has dedicado a hacer alguna cosita extraña Has decidido meter alguna cosa a mano O, o algo Y eso tienes que conocerlo y si tú un día estás enfermo y llega otro, pues a lo mejor lo rompe porque no lo has dejado documentado. Así que es interesante dejarlo todo documentado siempre. Redes, hosting, tecnología Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, pero tener en cuenta que las VPN es basada en software libre. Eh, son soluciones extremadamente robustas, ¿vale? Extremadamente robustas, ¿vale? No tienen... Tienen cosas eh, mejores que cualquier solución comercial y cosas peores, pero la robustez es, es total, ¿vale? En cualquier solución, me atrevería yo, yo a decir, ¿vale? Luego, eh, la capacidad de adaptación es eh, fantástica. Y no confundáis eh, nunca eh, el tema de software libre con software malo. Para nada, ¿vale? De hecho, lo último, lo, lo que se está utilizando ya casi siempre para cualquier tipo de solución comercial, WireGuard, es eh, asquerosamente bueno. Es muy, muy, muy bueno. Y, evidentemente, vuestra privacidad, y la seguridad con VPNs de este tipo queda perfectamente cubierta esto, tenéis servidores en un centro de datos o en otro pues podéis acceder sin necesidad, por Dios, no me abráis los puertos del RBP ni hagáis cosas de esas, ¿vale? Es que no, son cosas que a día de hoy no tiene sentido. Montas un nuevo VPN y entras por direccionamiento privado. Y ya está, no tienes que abrir nada, nada por ahí. No tienes por qué exponer el, tu servidor al exterior. Bueno, en las notas del programa os voy a dejar una presentación... Que se hizo en el FOSDEM eh, Que se llama Head Scale How You Are Using Integration Testing to Reimplement Tail Scale Y bueno, es una es una presentación que dura. No dura mucho, dura 23 minutos, menos que este capítulo, ¿vale? Y os dejo en las notas del programa en EduardoCollado.com Os dejo el vídeo para que podáis echarle un ojo y lo podáis ver. Y nada, pues daros las gracias por estar aquí una semana más. Y recordaros, recordaros, la semana que viene, muy, muy, muy importante. Si estáis por Barcelona, tenemos el SNOG. El grupo de operadores de Red de España se reúne la semana que viene, que son los días 26 y 27 de octubre. En la ciudad condal, en Barcelona, ¿vale? En el edificio Vertex, en la Politécnica de Cataluña. Así que pasaros porque puede estar muy, muy, muy bien. Así que nada, amigos, os voy a ir dejando por hoy. Daros las gracias por estar aquí, por seguirme, porque ya llevamos casi 300 capítulos y vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Venga, chao.